0: Nanotechnologie ist die Wissenschaft der Miniaturen. Kleine Dinge können großes Potenzial haben. Aber auch was Mini ist, kann zu maximalem Unheil führen. Genau das soll nun erforscht werden, die Chancen und Risiken. Professor Peter Gehr vom Institut für Anatomie der Universität Bern studiert das Verhalten von winzigen Nanopartikeln im menschlichen Körper. Gehr ist ein international anerkannter Experte für die Frage, was künstliche Nanopartikel in der Lunge auslösen können. Noch weiß
1: man nicht, welche Risiken sie bergen. Bei den Nanopartikeln weiss man es einfach nicht. sie sind wir vielleicht Nanopartikel ausgesetzt, wir schnaufen sie ein, wir atmen, Nanopartikel, künstliche Nanopartikel ein und die können in der Lunge ins Blut gelangen und im Körper verteilt werden und können sehr leicht in die Zellen eindringen und allenfalls eben auch in die also Das ist etwas, das wir nicht unter Kontrolle haben.
0: Den Professor erstaunt es, dass Konsumenten mögliche Gesundheitsrisiken kaum zur Kenntnis nehmen. Die Nanotechnologie spielt in einer Welt mit eigenen Gesetzmäßigkeiten. Nanopartikel sind ein paar Millionstel Millimeter klein. Die Eigenschaften von synthetisch hergestellten Nanopartikeln unterscheiden sich fundamental von allem bisher Bekannten. Diese Nanopartikel revolutionieren viele Anwendungen, von der Industrie bis zur Medizin. Dank Nanopartikeln auf der Oberfläche weisen Textilien Schmutz ab oder sie werden schon gar nicht mehr nass. Im Computer dienen Nanoröhren als ultraschnelle und verlustfreie Leiter für Prozessoren. In Solarzellen erhöhen Nanokügelchen den Wirkungsgrad massiv. Glas hält plötzlich hohes Gewicht aus. In Glasflaschen war der Inhalt bisher besser haltbar als in Plastikflaschen. Nun machen Nanopartikel das Pad so dicht wie Glas. Ketchup kommt geschmeidiger aus der Flasche. Siliziumdioxidpartikel verhindern, dass Pulver verklumpt. Nanoteilchen können helfen, dass Produkte länger frisch bleiben. Mediziner träumen von Minifähren, die wegen ihrer Winzigkeit genauer als herkömmliche Medikamente den Wirkstoff zum Zielorgan transportieren. In der Sonnencreme ersetzen Nanopartikel chemische UV-Filter. Barbara Rothen-Ruthishauser von der Forschungsgruppe Pneumologie am Inselspital Bern untersucht die Risiken von Nanopartikeln bei Menschen. Also aus der heutigen Erkenntnis kann man sagen, dass Nanopartikel, die im Produkte gebunden sind und mit dem Menschen in Kontakt kommen, kein Risiko darstellen. Ein Beispiel ist Sonnencreme. Sonnencreme gilt heute als unbedenklich, weil dort die Nanopartikel in gebundener Form vorkommen und über gesunde Haut nicht in den Körper gelangen. Ob man Lebensmittel mit Nanopartikeln bedenkenlos essen kann, ist noch nicht erforscht. Allerdings gelangen immer mehr ungebundene Nanopartikel in die Umwelt. In Korea wurden Reifen mit kohlenstoff entwickelt. Sie machen den Pneu widerstandsfähiger. Die Reifen reiben sich trotzdem ab. Der Gummi verwittert die Kohlenstoff-Nanoröhrchen nicht. Sie lagern sich in der Umwelt ab. Solche Reifen könnten vielleicht bald auch auf Schweizer Straßen verkehren.
1: Das würde heissen, dass wir einfach ständig äh, durch diesen Gummiabrieb Nanoröhrchen in der Umgebung deponieren Und zwar in sehr, sehr grosser Menge. Mengen. Und da muss ich sagen, dass mich mir Sorgen. Weil, äh, wenn die nachher durch. Wind und, und Fahrtwind und, und Witterungsaufwirbelungen in der Luft sind, dann werden die und das ist garantiert nicht gut.
0: Solche Nanopartikel gelangen über Atmung und Blut bis in Zellen und Hirn. Barbara Rutishauser konnte sie mit dem laser nachweisen. Diese Aufnahme von roten Blutzellen zeigt grün markierte Nanopartikel, die in die Zelle eingedrungen sind. Je nach Form der Nanoröhre konnte man zeigen, dass die Sauerstoffradikale in den Zellen produzieren können, was wiederum zu Entzündungsreaktionen führen kann. Es sind momentan sehr viele Studien im Gang in der Schweiz und international, die versuchen, die langfristigen Effekte auf den menschlichen Körper von den zu evaluieren. Besonders heikel sind die synthetischen Nanopartikel, die in den neuen Autoreifen vorkommen, lange Kohlenstoffnanoröhrchen. Einige der Kohlenstoffnanoröhrchen haben die gleiche Struktur wie Asbestfasern. Ein Versuch hat gezeigt, dass sie auf Zellen gleich wirken können wie bestimmte Asbestfasern und langfristig allenfalls zu Krebs führen können. Immer mehr Textilien enthalten Nanosilber. Silber ist giftig und tötet Bakterien ab, verhindert Geruchsbildung. Deshalb baut es die Industrie vermehrt in Socken ein, in Wäsche, Shirts oder Sportkleider. Forscher der EMPA wollen nun im Rahmen des Forschungsprogramms Chancen und Risiken von Nanomaterialien herausfinden, welche Risiken für die Umwelt bestehen. Sicher ist, waschen schwemmt das giftige Nanosilber aus den Kleidern. Nicht sicher ist, wie viel davon übers Abwasser in die Umwelt gelangt und was die Nanopartikel dort anrichten. Genau das will Bernd Novak von der EMPA St. Gallen herausfinden. Das Problem dabei, es gibt noch keine Methode, um die Nanopartikel in der Umwelt zu messen.
1: Was wir jetzt machen, ist versuchen zu vorherzusagen aufgrund von wir wie viel ist in der Umwelt vorhanden ist. Wir gehen davon aus, wo werden die Partikel gebraucht werden, in welchen Produkten sind die drin, wie viel kommt dort raus, wo geht sie, geht sie in die Kläranlage, geht sie in die Deponie, in die Kirchverbrennung und versuchen überall abzuschätzen, wo fließt das hin und am Schluss können wir berechnen wir, wie viel ist jetzt in einem Wasser, in einem Boden, in der Luft, im Grundwasser, im Sediment vorhanden ist.
0: Die bizarre Welt der Nanopartikel ist noch nicht vollständig entschlüsselt. Forschung und Industrie nutzen die neue Technologie intensiv. Die Risiken aber sind unklar. Über mögliche Langzeitfolgen für Menschen und Umwelt weiß man nichts. In der Welt der Miniaturen herrschen eigene Gesetze. Was mini ist, kann zu maximalem Unheil führen. Aber... Kleine Dinge können auch großes Potenzial entwickeln. Nicht immer geschieht das Offensichtliche.